0: Aufnahme läuft, bist du bereit? Immer. Sehr gut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bleib Neugierig. Mein Name ist Chris und an meiner Seite sitzt auch heute wieder die menschgewordene Zuckerwatte. Schön gefühlt etwas klebrig und ab und zu mit etwas Glitzer versehen. Hallo, lieber Tor. Wow.
1: Das klang so falsch.
0: Ja, ich, also in der Tat hatte ich noch ähm, so viele andere... Ideen, die mir da in den Kopf gekommen sind, die hier ähm, ziemlich unpassend gewesen wären. Aber, ja, und das fandst du okay, oder was? Ähm, ich, das war jetzt der Kompromiss
1: und das fand ich eigentlich ganz gut. Okay, na dann. Aber ich habe noch gar nicht Hallo gesagt. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> ich bin so froh, dass du es nach 700 Anläufen jetzt auch geschafft hast, dein Intro einzusprechen. Fand hat sich richtig gelohnt. Ja.
0: Sprich ruhig darüber, dass äh, mir das äh, jetzt vorher nicht gelungen ist. Werde ich rausschneiden.
1: Nee, wüsste eh nicht. Schnitt. <lacht> so. Wie geht's dir? Ja, mir geht's tatsächlich ganz gut. Ähm, auch wenn die letzten Tage hier in der Region natürlich ein bisschen nervenaufreibend waren. Aber ich habe das zum Glück alles... Ich wollte gerade sagen, hast du denn überhaupt irgendwas wirklich selbst mitbekommen? Ja, schon. Also, ich hatte einfach nur Glück, dass dass äh, da, wo ich war quasi, weder Aachen Innenstadt noch das Haus meiner Eltern, ähm, jetzt so krass betroffen war, aber den Regen hast du schon mitbekommen. Ja. Und die Nachbardörfer drumherum sind eher nicht so gut davon weggekommen. Ja. Aber du sitzt auch noch hier, von daher bist du nicht äh Ja, ähm, nee, ich
0: sitze auch noch hier. Ich ähm, wurde ähm, auch mehr oder weniger verschont auf jeden Fall. Also wenn man natürlich sieht, wie es jetzt hier auch ähm, andere Menschen drumherum betroffen hat oder auch Menschen, die man halt einfach kennt, ähm, wie es die getroffen hat, dann ist das echt, äh, ja, kann man nur von Glück reden, dass man, dass man, ähm, dass einem nichts passiert ist und ähm, dass es zumindest ähm,
1: den eigenen Familienangehörigen gut geht und. Äh ja, das äh, ist. Ja, stimmt. Ich weiß gar nicht, was man darüber so wirklich sagen soll, weil mir das selber total schwer fällt, über sowas zu reden. Ja, total. Ja. Also es aber ist ein
0: bisschen schwierig und ich finde es also tatsächlich ein bisschen komisch. Es ist auch blöd, damit natürlich jetzt irgendwie in die Podcast-Folge einzusteigen, aber es ist nun mal irgendwie ein Thema, was jetzt gerade auch, zumindest bei uns hier in der Region, ja auch wirklich jeden äh, beschäftigt. Also es vergeht ja auch kein Moment, wo man jetzt nicht darüber nachdenken kann, weil ständig irgendein Helikopter übers Haus fliegt oder ähm, das Martin-Sound zu hören ist. Mhm. Ähm, Deswegen ist das natürlich alles ein bisschen, äh, schwierig, aber, ähm, es gehört natürlich genauso dazu und, ähm, auch wenn es, ähm, viele Ortschaften hier in der Nähe natürlich deutlich, deutlich schlimmer nochmal getroffen hat, aber so hat es natürlich auch, ähm, Brühl in einer gewissen Weise halt getroffen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ähm. Wobei Brühl auch nicht so mega krass zu den zu den Städten gehört, die da jetzt in der... Nein,
0: nein, auf jeden Fall. Also da, also Brühl ist verhältnismäßig da auf jeden Fall sehr gut davon gekommen, im Gegensatz zu den Ortschaften, die hier jetzt noch drum rum liegen. Ähm, ja, aber du hast ja schon mitbekommen, ich hatte dich ja, glaube ich, seit Mittwoch so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten oder versucht, zumindest ab und zu, dir mal so ein kleines Update zu geben, wie die Situation bei uns so ist und, ähm, es war ja eigentlich Wahnsinn. Also seit Mittwoch quasi, ähm, Mittwochvormittag, hat es dann angefangen zu regnen. Aus dem Regen wurde ein Starkregen und dieser Starkregen hat dann einfach nicht mehr aufgehört und äh, ging dann eigentlich bis Mittwoch zum späten Abend komplett durch und hat dann später in der Nacht nochmal angefangen. Ja, aber es war Mittwoch tatsächlich so, also ich habe ja auch schon in der Zeit, in der ich im Phantasialand arbeite, wirklich sehr viel schon mitbekommen und auch, ich, also ich habe auch schon mitbekommen, dass eine Westernstadt in einer gewissen Form unter Wasser stand, weil die einfach so tief lag und bei Starkregen hat das dann erstmal einen Augenblick gedauert, bis das alles wieder abgeflossen ist, aber das ist dann halt auch alles wieder abgeflossen und gut war. Nur ähm, ja, so stark, wie es tatsächlich jetzt auch äh, Mittwoch und äh, Donnerstag war, habe ich es in der Tat auch noch nicht äh, miterlebt. Das war dann auch einfach so viel Wasser, dass das ähm, ja, für jeden Bereich einfach
1: viel zu viel war. Es ist super krass, weil wir im Podcast ja auch schon mal darüber geredet hatten, wenn wir, ähm, also wir hatten ja schon mal über so Regen und Starkregen geregnet und was da alles passiert ist, beziehungsweise was ja. so passieren kann und wie sich Menschen dann in einem Freizeitpark verhalten... Und dass das fantasien das da ja eigentlich noch ganz gut aufgestellt ist, wegen der relativ großen Überdachungsmöglichkeiten ja. oder auch indoor attraktionen Aber wenn es halt irgendwann dann doch so viel ist, dass selbst drin nicht mehr so viel schützt, in Anführungsstrichen, ja. dann ähm, ja, erreicht das neue Dimension. Deswegen finde ich super krass oder bin auch ein bisschen gespannt, was du ähm, da noch so zu berichten hast oder berichten kannst. Ich meine, die Bilder aus Belgien hast du auch gesehen. Aus ne? Belgien, ja. da sind ja wirklich die Parks, also gar nicht betretbar. Genau, also da mehr. muss
0: man natürlich noch mal sagen, also das, also da hatten wir ja im Verhältnis gesehen, also wirklich mehr als Glück. Man muss auch hier noch mal ganz kurz sagen, ähm, ja, also ja, es ist nicht vergleich, also wir, wir können den Park ja grundsätzlich wieder öffnen, was eben ja. äh, bei Plopsa beispielsweise, äh, Plopsa Co., ja, so schnell nicht mehr der Fall sein wird, wenn man da die Bilder gesehen hat, dass
1: da das Wasser ja komplett durch den gesamten Park gezogen ist. Ja, und Walibi Belgien hat ja heute auch noch zu. Die müssen, glaube ich, auch noch ein bisschen aufräumen. Ja. Finde ich aber super krass auch, dass das Wasser einfach doch dann wieder so eine Gewalt entwickelt oder so eine Kraft entwickelt. Im Fantasien fällt mir da nur direkt ein, ich meine, da, sind, da ist halt ein relativ großer See, der so unscheinbar wirkt. Aber wenn es da einmal drauf schüttet, und dann, der ist ja auch relativ tief gelegen noch, das heißt, da wird aus gewissen Bereichen auch noch einiges dazulaufen. Ja. Der wird wohl über die Ufer getreten sein. Ja, das ist richtig. Ich habe den See auch in der Tat noch nie so, ähm,
0: also den Wasserstand noch nie so hoch gesehen. Also der Seerundgang ist auch aktuell nicht, ähm, also nicht nutzbar, weil er zu Teilen einfach komplett unter Wasser steht. Ähm, ja, das ist schon der Wahnsinn und ähm, auch so Sachen wie ähm, Tretboote, die sich dann natürlich noch im Wasser befinden, wo die Kollegen dann bis zum Schluss versuchen, halt das Wasser auch rauszuhalten, rauszupumpen, die dann abgedeckt werden, aber wenn von allen Seiten halt nur noch Wasser kommt, irgendwann äh, kannst du da nicht mehr viel machen und dann musst du einfach nur noch schauen, dass du in irgendeiner Form Schadensbegrenzungen betreibst und sagst, ja gut, wenn jetzt hier alles voll mit Wasser läuft, dann zumindest so, dass es nicht bis auf den Grund läuft. Ja. Ähm, nee, aber all so, solche Sachen und da kann man auch äh, sagen, ähm, haben wir uns dann am Mittwoch natürlich entsprechend schon so organisiert, dass wir auch Mitarbeiter hatten, die ähm, die in der Nacht gearbeitet haben und versucht haben, den Schaden in, in Grenzen zu halten, in einer gewissen Form. Ähm, auch da nochmal wirklich großen Respekt an alle, die da wirklich die ganze Nacht noch mit durchgehalten haben. Ähm, das ist schon einfach der Wahnsinn. Und das ist das, was du schon gesagt hast. Normalerweise ist der Park ja ein Park, der, der wirklich durch die vielen Indoor-Bereiche auch ein äh, ausgezeichneter Schlechtwetterpark ist. Ja, Aber wenn dann plötzlich der Punkt eintritt, an dem die Kanalisation nichts mehr schafft und sich das Wasser aus den Abflüssen hochdrückt, und zwar sowohl in den Outdoor-Bereichen als auch in den Indoor-Bereichen, kommst du natürlich an einen Punkt, wo du irgendwann also komplett machtlos bist. Wenn da, wo das Wasser eigentlich reinfließen und wegfließen soll, plötzlich alles rauskommt, ist das, ist das natürlich der Wahnsinn. Also das ist schon...
1: Wobei ähm, mittlerweile hat sich die Lage ja auch im Park wieder so ein bisschen entspannt. Genau, auf jeden Fall. Also wir haben ja jetzt Freitag, also ja. ähm, die, mittlerweile sieht es natürlich
0: wieder deutlich, deutlich besser aus. Also ähm, da steht grundsätzlich, auch wenn man, also äh, steht einem Besuch natürlich nichts mehr im Wege. Aber am Mittwoch war das dann äh, zeitweise natürlich unglaublich schwierig, ähm, ja, weil alles gleichzeitig ja, passiert also, ja, ist. Das ist da, ein bisschen eben, Ganz dann. genau, da kam wirklich so viel Wasser. Man äh, muss auch noch daran denken, ähm, was viele, glaube ich, immer so ein bisschen noch vergessen ist, dass durch
1: den Park ja auch eigentlich noch ein Bach fließt. Ja, das ist nämlich das, was ich auch im Kopf hatte. Ich weiß gar nicht, ob so viele Menschen das wirklich wissen. Dass, nee, ich glaube, das wissen tatsächlich da sehr viele nicht. Ähm, aber
0: ist. durch das Phantasien fließt ja der sogenannte Lenterbach, der ist ähm, nur an ein paar Stellen im Park auch wirklich sichtbar, weil der überwiegend äh, unterirdisch äh, fließt, ähm, aber er fließt unter anderem äh, beispielsweise durch die Black Mamba Strecke, die dann aber auch ähm, durch, das, also durch das enorme Wasseraufkommen dann auch äh, vollgelaufen ist und nicht mehr äh, befahrbar war, nicht mehr genutzt werden konnte. Ähm, und ansonsten auch noch durch einen Teil in Klugheim. Und dann eben weiter am Mystery Castle. Das ist die Stelle, wo man ihn, glaube ich, am meisten erkennen kann. Ähm,
1: ja, von außen. Genau, richtig.
0: Ja, und äh, wie gesagt, der war natürlich auch komplett voll. Der wurde halt immer breiter, immer breiter, immer breiter. Ähm, was dann schon der Wahnsinn ist. Also das ist egal, was man, also es wurde wirklich alles unternommen, um möglichst ähm, sämtlichen Schaden halt, wie gesagt, in Grenzen zu halten, aber ein Volllaufen von eigentlich so ziemlich jedem Bereich äh, war dann nachher nicht mehr so richtig aufzuhalten, auch wenn man das versucht hat. Aber selbst eingesetzte Pumpen und so kamen halt gar nicht hinterher. Und ab irgendeinem Punkt stehst du halt da. Das ist das, was ich jetzt eben meinte. Was machst du, wenn du nicht mehr weißt, wo du das Wasser hinpumpst, weil alles komplett überfordert ist mit äh, ja. mit den Wassermassen?
1: Ja, das sind wirklich so Ausnahmesituationen, die man sich nicht äh, wünscht aber auf die man sich auch nicht unbedingt in der Form immer vorbereiten kann. Ja. Ist schon heftig. Ist denn mittlerweile alles wieder in Betrieb, beziehungsweise der Großteil der Sachen? Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also es, es beginnt eigentlich so ein bisschen damit ähm also wie ich schon gesagt habe, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gab es dann auch ähm, noch Mitarbeiter, die dann gerade als der Regen dann aufgehört hat, ähm, am, am späten Abend mittwochs, dann damit begonnen haben, äh, mit den Aufräumarbeiten und halt wirklich dann alles abzupumpen, äh, äh, sofern halt äh, das Abpumpen auch wieder möglich war. Ja. Dann hat es blöderweise halt nochmal angefangen zu regnen. Ähm, ich persönlich war dann um am Donnerstagmorgen quasi um 7 Uhr wieder da ungefähr, um mit der ersten ähm, ja, Bestandsaufnahme quasi zu beginnen, um zu schauen, was...
1: was ist wie hoch möglich? ist denn ja.
0: überhaupt der Schaden? Was ist überhaupt möglich? Inwiefern können wir den Park überhaupt öffnen? Und ähm, das ist dann schon eine sehr, sehr krasse Situation einfach, wenn man dann eben lang geht und sieht, okay, Lounge 2 bei Taron steht einfach wirklich noch unter Wasser, obwohl da konstant abgepumpt wird. Die Black Mamba-Strecke steht unter Wasser. Ähm, viele andere Bereiche, wie gesagt, der, der See ja sowieso, der da eben komplett übers Ufer getreten ist. Und ansonsten ist das ja mit dem Wasser auch einfach so eine Sache, Das sucht sich ja seinen Weg. Ne? Also es ja. ist halt ja, es tut sich
1: vor allen Dingen den Weg des geringsten Widerstands. da hast du Ja, ja,
0: eben, ganz genau. Und es ist so, dass wir wirklich, wir haben mit Sandsäcken gearbeitet. Also es ist schon, dass man entsprechend sehr, sehr gut darauf vorbereitet war. Aber ab irgendeinem Punkt äh, kannst du halt einfach nichts mehr machen. Und das ist halt der Wahnsinn. Ähm, genau, und dann haben wir eine Bestandsaufnahme gemacht und haben halt da auch weiter mit den Aufräumarbeiten begonnen und ähm, ja, mit den mit den ersten Tests der Attraktionen und äh, Austauschen von Elementen und so. Also man kann halt wirklich sagen, dass da ein unvorstellbar hoher Schaden auch entstanden ist. Ähm, ja, aber das viel größere Problem äh, war danach eigentlich auch die Situation, dass natürlich ein Großteil der Mitarbeiter, die ja auch alle hier in der Umgebung leben, es eben gar nicht mehr äh, zu uns hingeschafft haben. So, und ähm, da kommt man natürlich dann auch an die Situation, wenn alle Straßen ringsrum gesperrt sind und die paar, die dann noch offen sind, dafür genutzt werden, um beispielsweise ähm, Rettungsverkehr, äh, also den, den, die Straßen für den Rettungsverkehr ja, ja. freizuhalten, weil Krankenhäuser evakuiert werden und sonstiges, dann äh, bleibt es eben auch nicht aus, dass da natürlich... Mitarbeiter ähm, nicht mehr die Möglichkeit haben, zu, zum Arbeitgeber zu kommen, also in dem Fall dann auch zu uns. Ähm und dann wird es natürlich schwierig. Ohne Mitarbeiter lässt sich so ein Park halt auch eben äh, sehr schwer äh, betreiben. Aber da kann man wirklich sagen, und das ist auch so der Punkt, ich glaube, das hatte ich dir gestern auch schon mal erzählt, dass so der Moment, der einen dann so unglaublich stolz macht, dass dann dieser unvorstellbare Zusammenhalt und die Kollegen, die dann... Äh, die Möglichkeit hatten, halt irgendwie noch herzukommen, die dann ähm, auch an ihren freien Tagen noch zusätzlich reingekommen sind und gesagt haben, okay, ähm, die, die es jetzt eben nicht schaffen, die sollen sich jetzt auch erstmal zu Hause um alles kümmern können, irgendwie und ähm ja, dann gab es da wirklich sehr, sehr, sehr schöne Situationen und wirklich, ich ähm, verbeuge mich vor all äh, diesen äh, ganz, ganz äh, tollen Menschen, die da wirklich das Unmögliche wieder möglich gemacht haben. Und ähm, ja, es ist echt ähm, extrem, extrem stark. Und äh, ja, ist, wie gesagt, alles irgendwie total schwierig, eine Mega-Ausnahmesituation, ähm, dennoch haben wir es möglich gemacht, äh, den Park äh, wieder zu öffnen. Klar, also für, für die Gäste sind zumindest am Mittwoch und Donnerstag natürlich Einschränkungen entstanden, wo wir auch entsprechend ähm, entgegengekommen sind und ähm, ich glaube, da war auch niemand dabei, der jetzt kein, kein Verständnis auch grundlegend für die Situation hatte. Deswegen äh, war da auch alles in
1: Ordnung und, ähm, ja. ja, es bleibt irgendwie, ja, es ist wirklich komisch, wenn die Natur mal ähm, ja in Anführungsstrichen so zuschlägt. Aber.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, das Beste, also in Anführungsstrichen, das Beste aus der Situation gemacht muss jetzt halt, also wurde ja in dem, in dem Sinne, ich weiß gar nicht, was ich hier sage eigentlich, um ehrlich zu sein. Aber es ist schon krass zu sehen, auch die Leute, die davon jetzt persönlich betroffen waren. Genau, das ist halt, wie gesagt,
0: nochmal der, der viel, viel größere Punkt und das ist der Punkt, wo es dann natürlich auch unglaublich emotional wird, wie ich finde, ähm, aber also eine, eine vollgelaufene Achterbahn oder sonst irgendwas und jeglicher Sachschaden, der da auch entstanden ist, der steht natürlich in absolut keinem Verhältnis zu dem, was, was eben die Menschen da draußen gerade teilweise erleben, ähm, die nicht zurück in ihre Häuser können, die Mensch also Angehörige verloren haben, ähm, ja, also wie gesagt, das steht in absolut keinem Verhältnis und deswegen sollte das jetzt auch nicht annähernd zu klingen irgendwie, dass es äh, total schlimm wäre, was jetzt irgendwie im Phantasen passiert wäre oder sonst irgendwas, wie gesagt, ähm, wir können äh, um jeden dankbar sein, der, der da heil durchgekommen
1: ist, äh, gerade bei sich zu Hause in irgendeiner Form und ähm, ja. Das stimmt, aber ich glaube auch nicht, dass es so rübergekommen ist, zumindest habe ich es jetzt auch nicht so verstanden ich war jetzt ja auch mehr Zuhörer als, äh, oder beziehungsweise habe dir einfach äh, ja, zugehört und natürlich ist das Mitgefühl bei den Leuten, die davon wirklich persönlich betroffen sind, aber das Ganze hier ist natürlich auch ein Freizeitpark-Podcast, deswegen geht es natürlich auch darum, äh, wie die Situation vor Ort war und eigentlich hast du das doch jetzt ganz gut erläutert und zusammengefasst und ja, jetzt ist nur die Frage, wie kommst du von so einem krassen Thema quasi wieder weg zu dem, was irgendwie sonst noch passiert ist oder was sonst diese Woche noch so angestanden ist oder was in Zukunft noch ansteht? Ja. Eigentlich müssen wir einen harten Cut machen. Eigentlich ist ein harten Cut. Kannst du ein neues Intro machen. Normalerweise,
0: <lacht> dass ich dann nochmal 365 ja, Mal nicht. aufnehme. Ja, Nee, okay, das lassen wir. Nee, aber, ähm, ja, ich hatte ursprünglich noch so überlegt, ähm, Be bevor es überhaupt äh, zu den, den ganzen Regenfällen kam und so, äh, habe ich darüber nachgedacht, dass ich irgendwie jedes jede Woche bisher immer irgendwas bestimmtes zu erzählen hatte und klar, wenn man jetzt mal die Situation der letzten Tage einfach so ausklammert hat sich auch in der letzten Woche seit der letzten Aufnahme, ich glaube es war sogar an dem Tag unserer letzten Aufnahme am Samstag, glaube ich war es ähm, gab es auch wieder so eine Situation, einfach eine unglaublich komische Situation, wo ich mir direkt gedacht habe, so wenn du mich fragst, ist das wieder so eine Situation, die ich auf jeden Fall erzählen kann. Ich bin unglaublich froh, dass diesmal niemand irgendwo in den, ähm, in den Wartebereich uriniert hat. Und auch äh, sonst ähm, sind Gut, da ist, solche Situationen gerade äh, ausgeblieben. Aber ich hatte ähm, eine äh, Diskussion, möchte ich jetzt mal vorsichtig sagen, also Diskussion war es eigentlich eher nicht, aber ähm, mich hatte jemand gefragt, ähm, wie es aussieht ähm, mit den Shows, ob die denn ganz normal stattfinden. Und er hatte das so in Erinnerung, dass es halt so viele Shows gibt. Und ähm, habe ich ihm halt erklärt, dass dass grundsätzlich bei uns aktuell halt auch viele Einschränkungen gibt. Er hat es dann auch nicht geschafft, ähm, in, in den Wintergarten zu kommen, weil der eben auch schon komplett gefüllt war unter den Umständen, in denen zu denen wir aktuell halt das Theater öffnen dürfen.
1: Aber die Show wird an einem Samstag ja dreimal gespielt, oder?
0: Ganz genau richtig. Aber auch da musst du dann halt schauen, dass du rechtzeitig da bist. Ähm, ja gut, klar. Okay. Wie gesagt ähm, ist, eine, ähm, ist ein, eine sehr beliebte Show auf jeden Fall und da ist es dann, ähm, da musst du halt gucken, dass du halt schon rechtzeitig hinkommst. vor allen Dingen, wenn die äh, Zahl der möglichen Zuschauer eben begrenzt ist. Und das habe ich dann nochmal erklärt, dass das Theater eben nicht komplett gefüllt werden kann ähm, und dass aufgrund der Corona-Situation wir da ein bisschen eingeschränkt sind äh, zu zu den Zeiten, wie er dann da anspricht und dann ähm, hat er sich absolut darüber geärgert und jetzt nicht darüber über das Phantasium, sondern vielmehr über die gesamte Corona-Situation und dann hat er sich über diese Corona-Situation aufgeregt und meinte äh, dann, also er hat sich so sehr geärgert und dann hat er sich darüber geärgert, dass jetzt wegen diesem blöden Corona auch hier nichtmals die Lasershow und die Imitatoren-Show stattfindet und so und ähm er hat sich wirklich so sehr geärgert, dass ich mich schon gar nicht getraut habe, ihm noch mitzuteilen, dass es weder die Westernstadt noch den Westernsaloon überhaupt noch gibt, weil er wirklich, er, ohne Quatsch, ich habe selten jemanden gesehen, der sich so über etwas geärgert hat und ähm, ja, in dem Sinne äh, habe ich das dann äh, auch einfach so stehen lassen und hab gesagt, ja, es kommen auch wieder bessere Zeiten. Ja, super. Natürlich. Aber ähm,
1: ja, ja, man lässt ganz schön viel ja, durchgehen sich, ähm, unter dem Aspekt der, der Corona-Krise, ja. aber ich hoffe, es ist dem, dem Herrn auch selbst aufgefallen und er hat nicht den ganzen Tag jetzt die gesucht.
0: Nee, ich glaube nicht, wir haben tatsächlich danach noch, ähm, also er hat, als das Thema dann beendet war, hat er mich noch kurz gefragt, okay, äh, gut, was soll's, ähm, wie, wo? Wie komme ich quasi zum Galaxy? Und äh, dann habe ich ihm äh, gesagt halt, dass das Galaxy eben leider nicht mehr gibt, ähm, aber dass es dafür aktuell einen ja, ganz tollen neuen Bereich gibt und das ist äh, Ruckburg. Und äh, den Weg hat er dann nicht ganz gefunden, also habe ich ihn noch begleitet und wir sind dann durch den Tunnel gegangen und da war er dann total geflecht und wollte mir halt auch wirklich gar nicht glauben, dass auf der Fläche das Galaxy gestanden hat, was äh, auch einfach nochmal super schön war, das so zu sehen, weil, ähm, also er äh, kam immer wieder, ja, nee, aber hier hat das ja nicht gestanden, ja, doch halt etwas höher quasi, höher gelegen, wir sind jetzt relativ tief. Gut, ich hoffe, und er hat dann, verstanden, ähm,
1: dass der Eingang halt von der anderen Seite war. Ja, ja, ich glaube
0: ja, jetzt würde ich sagen. Ja,
1: aber doch, ich glaube, das hatte er schon verstanden.
0: Ja, gut. Aber nee, aber äh, das war auf jeden Fall, ähm, okay, du fandst es jetzt nicht witzig, aber es ähm, <lacht> geht so. Man muss dabei gewesen sein. Da war es auf jeden Fall schon komisch. Okay, ja, gut. Äh, <lacht> lassen wir das. Was gibt's denn bei dir noch so? Was
1: hast du die Woche erlebt? Boah, ich war tatsächlich... Irgendwie, doch, ich war unterwegs. Moviepark. Ja, ich wollte gerade sagen, ich dachte, ich, ich war im und wir haben da ja. nicht drüber gesprochen. Ich war im Moviepark, stimmt. Wie war's? Sehr witzig. Wirklich. Es hat echt Spaß gemacht. Es war auch gutes Wetter. Von daher ist es okay. Ähm, ich bin in die neue Achtermann gefahren. Ähm, fand ich tatsächlich sehr cool. Oder? Für Familien so, auf jeden Fall. Ich hatte nur das Gefühl, dass die Details, die man irgendwie da reingesteckt hat und die Mühe, die man sich gemacht hat, gar nicht so wahrgenommen werden können, einfach während der Fahrt und auch während des Wartens, weil, ja. du, weil du irgendwie, weil das irgendwie komisch von der Aufteilung her ist. Weißt du, was ich meine? Also, da wir es jetzt beide gemacht haben und ich glaube auch die Mehrzahl der Hörerinnen äh, das äh, erlebt hat, oder vielleicht sich in Anwalt oder
0: so Ja, du hat. kannst nicht alles wahrnehmen, das ist vollkommen richtig. Aber das, das, was ich so besonders an der Bahn finde einfach, das ist halt wirklich eine Attraktion, die du mehrmals fahren
1: kannst und dir fällt immer wieder was Neues auf. Und das ist das Schöne daran, das ja. gefällt mir wirklich sehr. Aber die Chance kriegst du ja gar nicht direkt. Also zum Beispiel, was ich jetzt meinte ist, du hast am Eingang, also du wartest ja draußen in dem alten Ice Age Zickzack ja. oder auch Looney Tunes Zickzack ja. noch und dann es diese Pre-Show-Elemente, da kannst du natürlich alles wahrnehmen, da kannst du auch beim zehnten Mal bestimmt noch neue Sachen sehen, weil du da einfach lange drin ja. bist. Und dann kommt der der Gang, der dich zur Station bringt, mhm. mit den mit dem in Anführungsstrichen, ja, genau. wo die Modelle drin stehen ja. und so ein paar andere Anekdoten noch quasi erzählt werden. Aber da, da da stehst du halt nicht, also du hast gar keine Zeit, dir das anzugucken. Genau. Aber ist das also ist das nicht krass? Also ich finde tatsächlich wenn du dich schon darüber ärgerst, dass
0: die Wartezeit in der Warteschlange nicht lang genug ist, dann ist das doch eigentlich schon echt ein gutes Zeichen irgendwie, oder? Ja, weil ich hatte genau das gleiche Gefühl und ich habe gedacht, ah, lass uns doch noch ein bisschen äh, länger warten. Also ja eben. Äh, aber schraub, die Erwartungshaltung äh, schraub von 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 der Abfertigung jetzt mal ein bisschen runter gerade, weil das ist jetzt die Stelle, da warte ich gerade gerne,
1: weil da gibt so viel einfach zu sehen. Genau, ich finde einfach, es ist ähm, nicht, also es ist natürlich cool gemacht und die Möglichkeit hat man ja viel zu entdecken, aber sie ist einfach, man hätte es halt umgekehrt nutzen können. Also, dass die Leute da stehen, wo es was zu entdecken gibt. Auch wenn du dann natürlich Gefahr läufst, dass die Schlange sich nicht äh, in dem Tempo quasi fortbewegt, den du das gerne hättest. Aber so hast du es natürlich auch. Ach nur, so, dass ja, weniger gut. Menschen dann zum Bahnhof kommen.
0: Ja, ja. Nur die Sache, da, du meintest, äh, unterhalt die Leute da, wo sie stehen quasi. Das wäre in dem Fall dann beispielsweise dieser große Zickzack-Bereich. Also im Außenbereich. Der aber letztlich ja genau dieser Bereich ist, ähm weil er die beliebteste Art und Weise ist, halt, ja, ja. Äh,
1: um Platz zu sparen. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand die Achterbahn an sich auch wirklich cool. Man merkt wieder, was für Möglichkeiten sich mit diesem Coaster-Typ bieten oder ja. neue Möglichkeiten sich dadurch ergeben können. Ja, ich fand auch den Park echt schön. Ich fand die Main Street tatsächlich cool gestaltet. Ich hatte das erste Mal wirklich das Gefühl, dass es das irgendwie auch Spaß macht, da zu sein. Mhm. Aber man merkt auch wieder, der Park hat echt so Achsen und auch so so Sachen, wo du denkst, so boah, das kann einfach nicht, also das ist schon schwierig. So die die Achse, ähm, also Van Helsing, rum Star Trek, Santa Monica Pier und dann hast du MP Express im Hintergrund. Das ist wirklich, also das ist wirklich nicht schön. Da ist echt das Nickland äh, atmosphärischer gegen und irgendwie fand ich es auch komisch, die neue Bahn hatte tatsächlich sehr, sehr viele Störungen und war dann am Ende, wir wollten uns quasi, wir sind da morgens direkt hin und wollten abends halt nochmal fahren und dann war so 17.15 Uhr, der Park hatte bis 18 Uhr offen, die Attraktionen schließen um 17.30 Uhr teilweise, mhm. was da aber schon mal besser ist als bei Walibi, weil da wird es wenigstens kommuniziert und die Sache ist aber nur, dass die Bahn, als wir ankamen, schon nicht gefahren ist und der Wartebereich auch nicht gefüllt wurde dann war irgendwie 20 nach, dann ging es wieder. Also ich weiß nicht genau, wie lange sie davor schon außer Betrieb war. Aber wir mussten dann so kurz warten. Dann konnten wir in den Wartebereich, konnten auch durch bis in die Station. Und als wir dann kurz bevor wir dran waren, war so kurz vor halb, dann ist sie wieder ausgefallen. Und Punkt halb hat man gesagt, dass man das Problem nicht mehr gelöst kriegt heute. Und hat einen quasi dann wieder rausgehen lassen, wo du dir einfach nur denkst, also das ist halt Aussetzen im Sinne von sich nicht bemühen. Und ich möchte nicht unterstellen, dass es wirklich nicht gegangen wäre. Mhm. Aber die Frage ist halt auch, ob bei einer neuen Bahn immer wirklich die Technik das Problem ist oder es nicht doch auch die operative ist. Und das sind so Sachen, wo du dir einfach nur denkst, so, ach, wirklich. Und dann war es aber halt auch schon wieder fast zu spät, sich noch irgendwo anders anzustellen, weil halt alles um 17.30 Uhr zumachte. Ja. Das heißt, du konntest es dann auch nicht mehr richtig kompensieren mit irgendwas anderem. Ja, deswegen war der Abschluss jetzt nicht so toll. Aber insgesamt war es ein tatsächlich sehr, sehr cooler Tag. Aber ich konnte die Bahn auch nur einmal fahren. Das heißt, vielleicht kann man ja noch mal irgendwann so hin. Einmal bist du jetzt nur gefahren? Ja. Ja gut, dann hast du natürlich nicht so viele Details gesehen. Also Ja, ein, aber es hat gereicht, um mich von. zu überzeugen. Ich fand's ja. krass, wie viel digitaler Content eingebunden wurde mhm. und wie gut es auch eigentlich funktioniert hat. Ja. Und ja, du, du fährst halt an so ein paar Sachen ein bisschen schnell vorbei. Das ist, also ist da schon fast schade, aber eigentlich... Es ist eine wirklich runde Familienbahn, die, wenn sie, wenn sie komplett funktioniert, mit allen Effekten, ähm, ziemlich krass ist.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich, Was ist das? Das ist äh, meine Uhr, die gerade hier äh, quasi... Ich werde gerade angerufen, und zwar ähm, vom äh, Phantasialand, und äh, aus diesem Grund äh, würde ich vorschlagen, dass wir einmal ganz kurz die Aufnahme stoppen und danach äh, direkt weitermachen. So, hallo und herzlich willkommen zurück. Oh <lacht> ähm, Telefonat beendet, Aufnahme wieder gestartet. Mein Name ist Chris gegenüber äh, Zuckerwatte. So, ähm, ich weiß gerade gar nicht, wo waren wir? Ich glaube, im Aufnahme. Moviepark sind wir durch. Wir,
1: sind, wir sind mal, Das ist doch ähm, so. Lass uns okay. mal lieber gucken. Ich hatte eigentlich geplant, im Sommer noch mal in Disneyland nach Paris zu fahren. Das hat sich jetzt ja auch irgendwie wieder nach hinten gestellt durch die neuen Auflagen in Frankreich. Auch ja, Beziehungsweise, ist, du brauchst jetzt einen Gesundheitsnachweis, einen Gesundheitspass, richtig? Ja, irgendwas. Ich habe mir das nicht so genau angeguckt. Du brauchst Was halt eine bedeutet? vollständige Impfung oder einen PCR-Test. Ach, ist das so? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon? <lacht> ich ja. habe es mir nicht genau angeguckt, aber ja, okay. mit einer vollständigen Impfung müsstest du ja eigentlich alles machen können. Bist du schon vollständig geimpft? Nee, noch nicht vollständig. Nein, okay. Aber das dauert auch noch ein bisschen mit, also zumindest so, dass es im August, Ende August könnte es klappen, wenn man noch die zwei Wochen draufsetzt. Ah, perfekt. Aber es ist trotzdem irgendwie, also so schlimm finde ich es jetzt eigentlich nicht, aber trotzdem. Ich habe nur gelesen, dass einige Parks in Frankreich oder zumindest ein Park schon überlegt hatte, dass er aufgrund der neuen Auflagen wieder schließt. Echt? Ja, es war Frappatui City. ist aber auch so ein ganz stranger Park. Da steht so ein SLS Loco Coaster. Genau dein Ding. Okay, was ist es genau? Magst du es nochmal erklären? <lacht> das ist einfach sowas, du kennst doch die, 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 die Gerstauer Bobslets quasi, ein bisschen komprimierter. Also die Bobbahn. Nee. Ja, also die Schlittenachterbahn. Quasi. Ja, ja, die, ja. Ja, die ein bisschen komprimierter, ja. mit so ekligen Schulterbügeln, die nur bis zur Hälfte gehen. Mhm. Und dann, ähm, einfach auch, alles über Kopf, dreimal drehen und so weiter und so fort. Sehr kompaktes Layout. Okay, das ist natürlich echt schade, wenn die jetzt zumachen würden. Ja. <lacht> Für <lacht> dich auf jeden Fall. Aber ich habe genau, es nicht genau verstanden, warum, ähm, weil ich mir den Artikel, der war französisch und ich habe ihn mir jetzt nicht, also ich habe ihn nicht ganz geblickt, um ehrlich zu sein. Aber lass uns mal kurz zurück zum Disneyland kommen, denn im Disneyland werden einfach kostenlose Fastpass-Systeme abgeschafft. Das habe ich gesehen. Also in Paris zumindest. Ja. Ähm, ich Meinung glaube, dazu. dass das
0: auch ähm, nur in Paris so bleiben wird. Ja. Also ich glaube also ich ich glaub auch mal, nicht, dass, dass es, es dabei
1: bleiben wird in Paris. Inwiefern? Ja, ich glaube nicht, dass du, es geht doch eigentlich darum, was Analoges abzuschaffen, um eine digitale Infrastruktur aufzubauen, damit du es digital lösen kannst. Ja, aber in dem Fall ja nicht. Nee, im ersten Schritt nicht. Aber in den nächsten ja schon. Ja, aber das, also das wäre ja jetzt an der Stelle auch die vollkommen falsche Reihenfolge. Aber sie wollen doch da an vollen Tagen zum Beispiel auch, dass du dir den, den Slot in der Warteschlange dann in der App reservieren musst. Also es kann sein... Nee, eigentlich kaufst du dir eine Karte. Genau, das ist das, das bezahlte Modell. Wir müssen das nochmal von neu aufrollen, sonst blickt hier auch keiner mehr Okay, folgende Situation. Schon das
0: Fastpass-System in Disneyland Paris ist so... Dass äh, du dir quasi mit deiner Eintrittskarte, ähm, du lässt deine Eintrittskarte für dich anstehen, so gesehen. So, das heißt, du scannst deine Eintrittskarte, erhältst dafür ein Ticket und auf diesem Ticket steht dann eine Return Time, sprich ein Zeitpunkt äh, oder ein Zeitfenster, in dem du zu der Attraktion zurückkehren kannst und keine lange Wartezeit hast.
1: Ja, du so. gehst dann über einen speziellen Eingang rein, sowas genau. wie den Quickpass-Eingang ja. quasi. Die Sache ist aber, diese Fastpass-Slots oder diese Fastpässe, ja. die zwar kostenlos sind, kannst du dir aber nur an der jeweiligen Attraktion selbst buchen. Genau. Du kannst nirgends einsehen, zu welchem Zeitpunkt du quasi dir das buchen kannst, außer du bist vor Ort an der Attraktion selbst. Das ist, das ist schon mal das erste Ding, was in der heutigen Zeit so nicht mehr funktioniert. Ja, funktioniert schon noch so, aber ja. Ja, aber das macht es halt nicht besser. Ich glaube halt, dass der Fastpass... Im, so wie ja in Paris jetzt die letzten Jahre gehandhabt wurde, ja. in der Kommunikation vor dem Besuch mega gut klingt. Du kannst kostenlos Tickets ziehen, dass du dich nicht anstellen musst. Genau. Ähm, der Sinn dahinter ist ja auch, die eigentliche Warteschlange so ein bisschen zu entzerren, die Leute mehr auf den Wegen zu lassen, das Gefühl zu bekommen, mehr erleben zu können. Ähm, so Customer Experience-mäßig steigt die, genau. die Erwartung daran auch, im vor dem Besuch. Ja. Dann kommst du an, merkst, dass du quasi, also du, du, du musst ja erstmal checken, wie genau das funktioniert. Du musst vor allen Dingen auch verstehen, dass das Ticketkontingent so dermaßen begrenzt ist, dass wenn du Attraktionen wie Peter Pan oder Big Thunder Mountain hast, du morgens um elf, je nachdem du noch einen Slot für 18 bis 19 Uhr kriegst. Ja. Das macht's ja schon mal nicht besser, weil du gehst ja eigentlich davon aus, der normale Gast geht eigentlich davon aus, dass er, wenn er sich ein Ticket zieht, das relativ fix dann auch nutzen kann. Und ich glaube, das ist das erste Akzeptanzproblem, dass einfach der normale Gast sich quasi darüber beschwert hat und dann auch immer wieder gleichzeitig angemerkt hat, dass hätte er das online einsehen können, er sich gar nicht erst dahin begeben hat. Weil bei den Walt Disney Studios mag das nochmal was anderes sein, da sind die Wege nicht so lang. Aber gerade im Disneyland Park, du rennst ja dann vom Big Thunder Mountain auf der linken Seite rüber zu Hyperspace Mountain, ganz rechts quasi, um dann auch zu sehen, ja, hättest du dir eigentlich sparen können, weil entweder es ist der gleiche Zeitslot und du kannst ja sowieso nur stündlich ein neues Ticket buchen. Also das hat so viele Kommunikationsprobleme in einer immer digitaler werdenden Welt, dass das, dass das mehr Probleme in der Zufriedenheit verursacht, als dass es das eigentliche Problem löst. Bestes Beispiel ist daran übrigens auch, dass man in Orlando und auch in Amerika und auch in China das komplett digital löst. Diese analogen Sachen gibt es eigentlich in der Form gar nicht mehr. Genau,
0: vollkommen richtig. Und deswegen hat man sich im bisschen in Paris gedacht, okay, wir schaffen diese ähm, analoge Fastpass-Situation einfach komplett ab und ersetzen sie durch das gleiche Fastpass-System, nur dass du nicht mehr kostenlos die Tickets kriegen kannst, sondern dafür Geld bezahlen musst, um Aber ein das analoges so, Ticket zu erhalten. Das ist so auch Und nicht richtig. mehr an jeder Stelle im Park, sondern nur an zentralen Stellen im Park.
1: Ja, aber das ist kein analoges Ticket. Du kriegst es erstens digital und zweitens gab es das Angebot auch schon. Analoges Ticket. Du kannst aber auch digitale Produkte damit kaufen. Und das gab es vorher auch schon. dass Du konntest in Paris seit ein paar Jahren auch online, äh, dir vorher schon deine deine Fastpässe in der Form auch kaufen. Genau. Ja, damit ersetzt es das ja nicht, sondern es fällt einfach weg. Ja. Und das ja, okay. eine Angebot bleibt halt bestehen. Ja. Ja. Es ist nicht ganz so. Es wurde ja, glaube ich, auch noch mal ein bisschen verschärft, das Angebot. Also es ist halt wahnsinnig teuer. Also vorher ja. hat der Fastpass, glaube ich, auch schon so. Ähm, also dieser All-Inclusive Pass, der quasi alle Attraktionen unbegrenzt äh, dich unbegrenzt fahren lässt, kostet, glaube ich, irgendwie 120 oder 150 ja. Euro pro Person. Und das ist natürlich schon eine Ansage. Ja. Auf der anderen Seite, wenn du Bock hast, ich meine, das Ticket an sich kostet vor Ort ja genau das Gleiche dann... Also grundsätzlich ist es ja so, dass ich ähm, solche
0: bezahlbaren Vordringelpässe einfach nicht mag.
1: Ja gut, mögen... Ist also ich
0: persönlich find, also mir gefallen die gar nicht. Ähm, sowohl im Disneyland Paris als auch äh, hier so. Ähm, ne? Aber ähm, ja, was soll ich eigentlich sagen? Nee, ich finde es halt tatsächlich blöd. Ich, aber das Die ist ja eine Grundsatzdiskussion. Ja, yeah, genau,
1: das ist eine Grundsatzdiskussion. Ich wollte einfach mal sagen, dass ich es blöd finde. Gut, ähm, ich würde immer dagegen halten, solange es das Erlebnis des normalen, also des, des, des normalen, in Anführungsstrichen, Gastes nicht wirklich negativ beeinträchtigt, sondern parallel dazu <lacht> läuft, kannst du machen, was du willst. Sagte er und rieb seine Finger aneinander. <lacht> ähm,
0: nee. Ähm, in, de in dem Fall im Disneyland hoffe ich jetzt einfach darauf tatsächlich, dass dieses Bezahlangebot von nicht so vielen äh, Gästen äh, benutzt wird oder in Anspruch genommen wird und äh, dass dadurch einfach die Wartezeit, die die Grundwartezeit an den Attraktionen wieder geringer wird. Weil genau, das wird ja definitiv genau, so durch sein. Durch das rausgegebene Fastpass-Kontingent war es ja auch immer so, dass selbst im kostenlosen Zustand ja immer wieder irgendwo Plätze freigehalten werden für Menschen, die mit einem Fastpass reinkommen. So, wenn diese jetzt aber mit der normalen Wartschlange aufgefüllt werden und nicht durch keine Ahnung wie viele Menschen, die den Pass tatsächlich dann auch kaufen, ähm, werden zumindest die grundsätzlichen
1: Wartezeiten wieder geringer, was dann äh, natürlich ein sehr guter Punkt wäre. Ja, das einzige, wovor ich ein bisschen Angst habe, ist, wenn du als Gast quasi irgendwo anstehst, egal wie lang die Wartezeit dann wirklich ist, aber es werden ja dann mehr Menschen, die die normale Warteschlange nutzen. Und die Pariser Warteschlangen sind wirklich nicht so schön. Also eigentlich willst du da nicht warten. Weil das ist wirklich richtiges Kugata oder Figata. Also, gerade Big toll. Thunder Mountain, It's a Small World, äh, auch Pirates draußen der Bereich. Also eigentlich ist alles, der Ratatouille-Anstellgang ist nur hin- und her gehen. Ja gut, aber ich finde, das
0: geht tatsächlich alles noch, weil das sind in der Tat alles Bereiche, also Kugata finde ich jetzt nicht und dafür, dass zickzack bereiche sind, sind sie alle
1: echt ähm, ordentlich gestaltet. Ja, jein. <lacht> aber das ist vielleicht noch mal ein anderes Thema, Wartebereiche in sich und ab wann man quasi wie viel, also Disney ist ja wirklich so, dass sie den Bereich, den alle sehen, den gestalten sie ziemlich krass. Und da, wo du halt einfach nur wartest, das wird so ein bisschen vernachlässigt, in Anführungsstrichen. Mm. Aber das ist auch okay, weil du die Leute natürlich irgendwo unterkriegen musst. Und das ist natürlich, wie du auch gerade schon bei Moviepark meintest, das effizienteste System. Und ist ja nicht nur so, dass das, also eigentlich wird das ja überall so gemacht. So, der eigentliche <lacht> Punkt war aber, diese diese kostenlosen Fastpass-Systeme, ich glaube wirklich, dass das zu mehr Verärgerung in der heutigen Zeit beiträgt. Und ich verstehe gar nicht, dass du da nicht, dass du da, den Gedanken gar nicht äh, mit also kannst du das denn nachvollziehen? Nee, du siehst es komplett anders, oder? Das grundsätzlich in einer digitalen Form zu haben? Nee, dass das analoge Angebot einfach vor Ort nicht in der Form funktioniert, wie es einfach die letzten Jahre funktioniert hat, weil nur der, der das System wirklich versteht ja. und der weiß nach ein paar Besuchen oder auch durch vorherige Auseinandersetzungen damit, welche Attraktionen du wie quasi buchen musst, damit du das Beste aus dem System rauskriegst. Ja. Also eine Familie mit Kindern, die da die hinkommt, die, die wird nicht verstehen, wie das funktioniert. Und vor allen Dingen bleiben dann auch wieder Kapazitäten in Anführungsstrichen ungenutzt, weil wenn du dann eins für mittags um irgendwie 13 Uhr kriegst, dann nimmt dir das natürlich die Möglichkeit, in der Gastro ähm, entspannt quasi zu essen. Oder du musst dich dann danach richten und kannst es dann nicht im Vorfeld machen. Ja, das Problem siehst du nicht. Nee.
0: Also ich glaube. Aber ja, I, I get your point.
1: Also ich glaube, dass das tatsächlich ein sehr, sehr schlauer. Schritt war, das zu machen, wenn im Gegenzug das Angebot dann in Zukunft auf einer anderen Ebene stattfindet. Also der, der Fastpass wird ja in irgendeiner Form, ja, wobei in Paris wäre ich mir da nicht so sicher, dass er wieder zurückkommt, aber die Sachen sind ja so geplant, dass du es relativ einfach wieder einsetzen kannst. Genau, und die, die Neuengänge bleiben ja grundsätzlich vorhanden. Genau. Und auch die Blueprints, die schon, die schon irgendwie durchgesickert sind, für den sowohl für den umgestalteten Rock'n'Rollercoaster zu Iron Man als auch den, den spider man Web slinger ähm, Da siehst du ja schon, dass die Eingänge für Fastpässe ja, quasi Ja klar, aber sind. das
0: habe ich, hab ich mir schon gedacht, dass jetzt die Fastpässe, die Fastpass-Eingänge und so jetzt grundsätzlich nicht komplett abgeschafft werden.
1: Das, ähm, das war ja abzusehen. Aber ich finde das spannend, weil die Branche ja auch immer so ein bisschen guckt, was Disney macht. Und ich meine, mit dem Magic Band hat man damals, war man damals der Zeit voraus und wurde dann so ein bisschen von der Zeit wieder eingeholt. Was schade ist für das Geld, was sie investiert haben, aber daraus lernt ja. man. Wobei die Magic Bands, glaube ich, eine, also extrem
0: solides Fundament für all das ist, was da jetzt zukünftig noch kommt.
1: Und ja, du brauchst aber halt der Magic Band nicht mehr. Es geht halt alles über Ganz Smartphone. Ganz genau.
0: Aber es gibt noch genügend Menschen, die, die eben auf diese Magic Bands äh, setzen, diese Magic Bands haben wollen. Und ich glaube auch, dass man da noch mal ordentlich Umsatz generiert hat mit, ähm, mit dem Verkauf von
1: Special Editions und ja, das auf jeden Fall vielen verschiedenen Bändern. Da macht es ja dann auch am Ende die Masse einfach an Besuchern. Ich meine, das Magic Kingdom alleine hat ja keine Ahnung, 20 Millionen Besucher im Jahr. Also, ja, das, das ist ja schon noch mal eine andere Hausnummer. Und da reicht ja dann auch ein Angebot, ein kleines Angebot sehr schnell, um profitabel zu sein, was jetzt so Souvenirs angeht. Aber ich glaube trotzdem, dass die, die Lösung digitale, also es eine digitale Lösung in Paris geben wird, weil sonst wäre es tatsächlich ein bisschen sehr Disney-untypisch, wobei Paris das manchmal auch schon geschafft hat.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt, was da noch so kommt.
1: Ja, das ist doch gut, dass du neugierig
0: bist, Mensch. Ja. Das ist doch äh, hier das Motto, oder nicht?
1: Natürlich. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Oh Gott. <lacht> Aber sehr gut, dann sind wir eigentlich äh, quasi durch für diese Woche. Du, du sagst das so, als wäre das so so eine Pflichtveranstaltung. Nee, das ist es natürlich nicht,
0: aber es fehlt quasi nur noch die Schulglocke. Und dann
1: so, Chris, Ende jetzt, ne, war schön, echt. Das könnten wir sind eigentlich mal dir? einführen. Ja, okay. Und dann so eine Eieruhr einfach. Okay. Ja. Nee, ich so eine Schulglocke. Und bei uns hat der Lehrer immer früher gesagt, die ist es erst beendet irgendwie, wenn wenn ich das sage oder sowas. Ja. Das fand ich immer sehr nervig. Ja. Nicht der Gong beendet die Stunde,
0: das mache ich.
1: Ja. Ja. Super Sache.
0: Und solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst. Mhm. Ne? Ja, ja. Das
1: sind so Sachen. Siehst du mal. Schön war's. Ja, geht so. Ähm, ja. Lass uns dann trotzdem äh, Tschüss sagen für diese Woche. Wir müssen los. Äh, ich muss los. Du hast Tafeldienst. Ja. Und ähm. Oh, diese ekligen Schwämme einfach. <lacht> Lass uns nicht so sehr über Schule reden. Alles klar. Dann äh, vielen Dank auch in dieser Woche wieder fürs Zuhören. Ja, sehr gerne. Achso, du meinst gar nicht mich. Aber ja, ich, ich, weiß nicht, ob gerne du, ja, ich weiß gar nicht, ob du wirklich zuhören kannst. Doch, habe ich. Aber ich habe dir tatsächlich relativ äh, gespannt zugehört. Ausnahmsweise. Und ähm, dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer bleib weiterhin gesund. Und ganz wichtig... Bleib neugierig. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao. Versuchst du das jetzt immer so hinten raus zu zögern noch? Meinst du, das baut Spannung auf? Hm?